0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Und genau vor diesem Hintergrund diskutierten heute ein deutscher Politiker und zwei Spitzenvertreter der deutschen Kulturszene über das deutsch-russische Verhältnis. Denn was auffällt, kulturell scheint da sehr viel mehr zu gehen als auf politischem Gebiet. Die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Kulturinstitutionen auf beiden Seiten scheint jedenfalls hervorragend zu sein. Darauf deuten ja, mehrere Großausstellungen der letzten Jahre hin die zusammen entstanden sind, einige davon auch mit sensiblem Gut, etwa russische Kriegsbeute aus Deutschland in der Ausstellung über die Eisenzeit in St. Petersburg und eine große Romantikschau mit Dresdner Werken in Moskau, ausgerechnet mit dem Titel Träume von Freiheit. Heute also online auf Einladung der Vertreter von Sachsens beim Bund Michael Kretschmann, der Ministerpräsident von Sachsen, Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Und Carsten Probst hat das Ganze für uns beobachtet, nicht ganz zufällig, denn er war in Moskau bei der Eröffnung der Romantikausstellung für uns dabei, hat berichtet, Herr Probst. Äh, was tatsächlich auffällt, beim Line-up hier bei dieser, äh, bei dieser Ausstellung, wie ich schon gesagt, bei dieser Diskussionsrunde, russische Vertreter haben nicht direkt mitdiskutiert, sondern haben nur Grußbotschaften geschickt. Hat das der Runde nicht gleich den, den Drive genommen?
1: Ja, das zeigt natürlich auch was von der Situation, in der die russischen Museumsleute ja derzeit sind. Herr Balzer, Sevira Tregulova zum Beispiel ist eine wirklich couragierte Museumsfrau, die eines der ja, wichtigsten Museen Russlands führt von der Tretjarkov-Galerie. Und die mit dieser Ausstellung über die äh, russische und deutsche Romantik äh, auch ein persönliches Risiko in gewisser Weise eingeht. Nicht viel anders ist es mit Michael Piotrowski, dem Leiter, der Petersburger Emitage, der jetzt zugleich von russischer Seite aus die Kultursektion des Deutsch-Russischen Kulturforums in Petersburg leitet. Und nach diesem jüngsten russischen Verbot von drei deutschen Nichtregierungsorganisationen, die eng mit diesem Deutsch-Russischen Kulturforum verbunden waren, hat natürlich auch Piotrowski die Signale verstanden. Also es herrscht wirklich, wirklich Nervosität auf allen Seiten und das konnten Sie heute auch daran bemerken, wie unablässig ja gebetsmühlenhaft der Dialog beschworen wurde. Also in den letzten Tagen waren auch schon von Seiten äh, russischer Exilanten äh, Stimmen zu hören, die von einer vorstufe, einer immateriellen Vorstufe zum Krieg sprachen, von der Entwicklung in den letzten Wochen.
0: Und danach bleiben natürlich viele Fragen an diese äh, Zusammenarbeiten, auch diese, sage ich mal, äh, von großen Kulturinstitutionen, von staatlichen Kulturinstitutionen. Zum Beispiel die Frage, ob sie eben nicht vielleicht Feigenblätter sein könnten für ein autoritäres Regime?
1: Ja, die Fragen waren ja in, der letzten, in den letzten Wochen auch immer wieder zu hören. Also hier bei dieser Diskussion, es waren natürlich überwiegend Museumsleute jetzt gefragt, waren alle erstmal der Überzeugung, dass der Kultu die, kulturelle Dialog derzeit noch der einzige und der letzte Weg ist, der noch einigermaßen Funktioniert. Ich habe mit der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, Marion Ackermann, die ja eben diese Ausstellung in Moskau über die Romantik mit organisiert hat, schon vor einigen Tagen in Dresden über genau diese Frage gesprochen. Und da sagte sie, dieser kulturelle Dialog funktioniere eben nur noch auf der persönlichen Ebene. Dazu sagte sie: Ich sehe hier als Haltung die Notwendigkeit, dass man kein ein irgendwie geartetes Gefälle entstehen lässt in diesem kollegialen Austausch. Und das ist egal, in welchem Land der Welt wir ausstellen, es muss immer zusammengedacht werden. Nur dann kann ich es vertreten. Und das bedeutet, dass man irgendwo schon unter dem Radar der hohen Politik arbeitet, weil ja auch durch den intensiven Austausch ein kritisches, offenes Gespräch jederzeit möglich war und ist. Ja, und äh, diese Romantikausstellung wurde eben nicht von den Außenministerien beider Länder ersonnen, sondern eben von Ackermann und Tregolova in persönlichen Gesprächen.
0: Hm. Umso spannender ist ja, obwohl sie ja nicht an der Diskussion als solcher beteiligt war, aber dennoch eine Botschaft gesendet hat. Zum Beispiel, was da zu hören war von Selfira Tregolova, der Direktorin der Tretjakov-Galerie in Moskau, die ja nun direkt mit Dresden, mit Marion Ackermann zusammengearbeitet hat.
1: Genau, ja, es war wirklich interessant zu hören, wie sehr sie den Erfolg dieser Zusammenarbeit der letzten Jahrzehnte gelobt hat, wie das gegenseitige kollegiale Vertrauen beschworen wurde und das waren eben keine Höflichkeitsfloskeln in meinen Augen. Die Romantikausstellung, Sie haben es vorhin erwähnt, Herr Balzer, hat eben schon diesen Titel Träume der Freiheit und sie ist offenkundig ein Publikumsmagnet und in dieser Videobotschaft sagte eben die Selfiera Trigulova.
0: We are happy that this became a project where artworks from 35 collections from Russia, Germany, United States, Estonia, united their voices telling a story which touches so many strings of uh, our own souls, of the souls of contemporary audience.
1: Ja, das ist quasi zusammengefasst. Sie lobte nochmal, wie viele verschiedene Länder, äh, Regionen äh, und äh, Museen Werke in dieser Ausstellung in Moskau gegeben haben, die dann, das ist etwas blumig ausgedrückt, sie Stimmen vereinen, um eine Geschichte zu erzählen, die die Seiten unserer Seelen und unseres heutigen Publikums zum Schwingen bringen. Blumige Worte, aber eben die heißt Träume der Freiheit diese Ausstellung. Also es ist ein subpolitische, eine subpolitische Botschaft in jedem Fall mit dabei, die sie damit auch ansteuert.
0: Und es gibt ja, ich meine, bei dieser Zusammenarbeit schon eine lange Tradition. Es gibt ja diesen deutsch-russischen Museumsdialog, der im Jahre 2005, also vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen worden ist, auch natürlich, um das heikle Thema Beutekunst zu diskutieren. Es gab gegenseitige Treffen und Projekte. Was ist davon noch übrig?
1: Also diese von Ihnen schon eingangs erwähnte Eisenzeitausstellung ist eigentlich genauso ein Projekt, wie sie diesem Museumsdialog, dem Deutsch-Russischen Museumsdialog, immer entsprochen hat. Ein großes Projekt, wo gerade äh, in Petersburg viele Beutekunstbestände auch zusammengeführt wurden, so viel wie bisher noch nie. Also eigentlich lebt dieser Deutsch-Russische Museumsdialog, aber er hat seine Form verändert, auch durch die Pandemie natürlich. Aber nach der Duma-Entscheidung, Achtung, 90 können Ausstellungen, die solche Beutekunstsachen zusammenführen, nicht in Deutschland aufgrund der unterschiedlichen Rechtsauffassungen stattfinden. Und deswegen auch hier wieder der Verweis auf die persönliche Ebene der Netzwerke, die Kontakte die sich im Museumsdialog entwickelt haben. Die sind heute so wichtig.
0: Einer fehlt ja jetzt noch, nämlich Michael Kretschmer. Ich sage mal, der Gastgeber dieser Runde. Ne? Das war ja auf Einladung des, der sächsischen Landesvertretung beim Bund dieser, dieser Abend. Was war denn von ihm zu hören? Er hat ja Marion Ackermann damals begleitet nach Moskau, um auch diese Romantik-Ausstellung zu eröffnen. Da war ja sicherlich ich auch eine politische
1: Agenda dahinter. Er hat auch gleich noch mit Putin telefoniert yeah. und hat äh, über Impfstoffe und so weiter verhandelt. Aber ähm, entscheidend war heute eigentlich, dass er fast zum Schluss der Veranstaltung wirklich eine sehr erstaunliche Vision äh, verkündet hat, was den offiziellen politischen Dialog eben auch zur Beutest, Beutekunst anbelangt und dass er da wirklich eine unglaubliche Hoffnung geäußert hat. Er sagte nämlich, Sie werden sehen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten da viel Bewegung bekommen werden, weil die Bedeutung dieser Beutekunst mit jedem Jahr, was der Zweite Weltkrieg zu Ende ist, abnimmt und wir in den kommenden Jahrzehnten da auch viele Dinge wieder nach Deutschland zurückbekommen werden, die wir dann möglicherweise wieder zurückleihen werden, vielleicht auch als Dauerleihgabe. Also diese Logik, dass die Bedeutung äh, der Beutekunst äh, mittlerweile abnehmen würde, die kann ich im Moment Stand heute noch nicht so ganz nachvollziehen, aber wir werden sehen, was so kommt. Ich jedenfalls würde als Fazit dieser Veranstaltung heute sehen, gut, dass es die vielen persönlichen Kontakte zwischen deutschen und russischen KünstlerInnen und MuseumsdirektorInnen gibt, denn sonst würde wahrscheinlich zurzeit nur noch sehr, sehr wenig stattfinden.
0: Carsten Probster also über den kulturellen Austausch in politisch schwierigen Zeiten. Heute Abend eine Online-Diskussion zu diesem Thema im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Vielen Dank.